0: Vom kleinen Gemüseverkäufer am Straßenrand zum Weltunternehmer in der Lebensmittelbranche. Heute hat mir nämlich Tom erzählt, wie sich sein Karriereweg bis heute so äh, gestaltet hat. <lacht> ja, und was gab es noch?
1: Unter anderem erfahrt ihr heute die Goldsteinforellen, die äh, in Wadenburg veräußert wurden. Über ähm, <lacht> es gehört noch zu Oldenburg. Frischere Forellen gibt es nicht und äh, wie das ein Millionengeschäft wurde, verrät euch Tom heute ebenfalls.
0: Millionen, ja, ich glaube das waren <lacht> Milliarden sogar. <lacht> Aber ähm, wir haben auch noch über ähm, das Thema geredet, wieso... Frauen heutzutage ähm, Liegestützen machen müssen, wenn sie schlecht gekocht haben.
1: So wie andere aktuelle Themen bezüglich der Corona-Krise ähm, fassen wir auf, ähm, was gerade eigentlich in Niedersachsen abgeht. Seit heute besteht das Kontaktverbot komplett, auch für Besuche im privaten Haushalt und wie Polizisten in Indien Maßnahmen und Regelungen durchsetzen, denn die sind etwas anders als hier in Deutschland. Also, viel Spaß mit dieser Folge. Wir freuen uns, dass ihr uns zuhört und los geht's. Ab die Post.
0: Startest.
1: Ich starte heute, das ist aber eine Ehre. Schönen guten Tag, <lacht> der junge Herr.
0: Moin, wie geht's? Hast du das schöne Wetter aus Groningen mitgebracht oder wo kommt das auf einmal her?
1: Ja, na sicher. Klar, ja. aber äh, obwohl doch, in Groningen war es echt traumhaft gestern. Ähm, dazu so, so viel zu meiner Woche erstmal. Ja, deswegen müssen wir auch heute deinem, aufnehmen, ne? Ja, ja deswegen ja. müssen wir heute aufnehmen. Wir, wir äh, nehmen eigentlich immer freitags auf und das haben wir jetzt gestern verschieben müssen auf heute, also auf Samstag, weil Weil ich das schöne Wetter aus Groningen herbringen musste. Ja, es wird nächste Woche 20 Grad. Das habe ich auch gesehen, Montag, ne? So Heftig. krank. Kleiner Letzte Woche es noch geschneit.
0: Da haben wir noch über Schnee.
1: Ja, genau, so schnell ändert sich das. <lacht> ja. ähm, da könnt ihr eigentlich gut anknüpfen. Also ich hatte ähm, gestern einen ganz, ganz wichtigen Termin äh, mit meinem Mentor in, in den Niederlanden, in Groningen und da bin ich dann hingefahren und... Ich fahre ja öfter nach Groningen, weil ich da studiere und oder gestudiert habe. Jetzt äh, für das nächste halbe Jahr ist das erstmal nicht mehr so gewiss wegen Corona. Ähm, und ich komme da rein und alles ist einfach geändert auf 100 km/h. Also äh, komplett Autobahn darfst du nur noch 100 fahren. Echt? Und ich, ich so, was ein... ist das denn? Regulär war das 130, aber so. überall, du darfst nirgendwo in den Niederlanden ähm, gerade mehr schnell als 100 km/h fahren. Dann habe ich mal ein bisschen recherchiert, was da los ist. Und die haben seit. Ähm, seit Anfang Februar alles auf 100 ähm, gesetzt und äh, alle Geschwindigkeiten verkürzt, weil die ähm, ihre Klimaziele erreichen wollen. Und, ja, äh, Hamburg, die, ja. Ja.
0: In Deutschland haben die das ja auch überlegt, glaube ich, auf 120 oder 130 oder so, aber das, das hat sich ja nicht so durchgesetzt. Bis jetzt jedenfalls noch nicht.
1: Ich glaube auch nicht, dass das kommt. Nee. Und dann habe ich mal so nachgeguckt, weil alle sagen, ja, uh, Deutschland äh, erreicht äh, seine Klimaziele und die Niederlande auch, ähm, weil die Corona-Krise alles stilllegt. Aber trotzdem, und jetzt, äh, da kommen wir später nochmal zu, zu so ein paar News, die halt äh, untergehen ähm, und von der Corona-Krise gerade überschwappt werden. Trotzdem ist jetzt vor kurzem erst bekannt geworden, dass ähm, das ähm, Greenland-Eis und in uh, Antarctica-Eis bis zu sechsmal ähm, schneller abnimmt als in den 90er-Jahren. Krass. Das Heftig. musst du dir mal reinziehen. Aber ich habe gerade, glaube
0: ich, äh, vor drei Tagen in den Nachrichten-Tageshow gesehen, dass Deutschland jetzt irgendwie ähm, die Hälfte des Stroms dieses Jahr aus erneuerbaren Energien ähm, bezogen hat. Also es lag auch daran, dass halt schon gutes Wetter war dieses Jahr und dass viel Wind war. Aber das ist ja auch schon äh, eigentlich eine gute Nachricht.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, Was eine mir, verrückte Zeit. <lacht>
0: ja, bei mir war diese Woche auch äh, nicht ganz so viel los. Ich habe tatsächlich, ich habe ja dieses eine Video von mir gepostet mit meinen äh, Haaren, verschiedenen Haaren über die Zeit. Hast du das gesehen, ja? Ne?
1: Ja, klar. Das muss man <lacht> und, haben.
0: Ähm, Da habe ich halt so ein bisschen in alten Sachen rumgewühlt und alte Fotos rausgesucht und so. Und da bin ich auch auf eine Sache gestoßen. Und zwar mein erstes Business damals, richtig witzig. Äh, ich habe nämlich einen Brief gefunden, den ich damals in äh, meiner Nachbarschaft verteilt habe, in jedem Briefkasten einen reingeschmissen habe. <lacht> und da stand, da wie alt war ich da? Vielleicht, weiß nicht, neun oder so. Und, oder zehn. Und da stand halt drauf, dass ich ich habe damals nämlich sehr viel geangelt und dann immer die Forellen, die ich gefangen habe, dann immer geräuchert und dann in der Straße verkauft und da hatte ich dann eine Preisliste Geil. drauf geschrieben. Ich habe den Zettel <lacht> auch noch hier, ich, ich habe ihn gerade nicht auf die Schnelle gefunden, aber ich poste davon auch, auch auf jeden Fall nochmal ein Bild, weil der ist so süß irgendwie, wenn man den so im Nachhinein liest und ähm, da steht halt so drauf, ja, ich fahre äh, jedes Wochenende sieben Kilometer mit dem Fahrrad zum Angeln und ähm, Fangen dann da meine Fische, wenn sie eine gefrorene Forelle haben wollen. Klein, 250 Gramm, kostet 3 Euro und geräuchert 3,50 Euro. Oder irgendwie so sinngemäß. Richtig süß, ey. Ja Und dann habe ich irgendwie so überlegt, so, ja, wie, wie krass, Alter, damals äh, hat, war man auch irgendwie schon so ein kleiner Geschäftsmann, so mit 10 Jahren, habe ich dann ja. so versucht, mein Geld zu verdienen, um dann davon wiederum angeln <lacht> zu gehen. Aber das hat irgendwie voll Spaß gemacht und so hat man halt auch gelernt, so mit Geld halt ein bisschen umzugehen. Und, ähm, Wie viele hast ja, du verkauft? Ich hab, also, wenn ich, ich hatte erst so einen kleinen Räucherofen, da konnte ich immer so 10, glaube ich, 10 Forellen reintun und die habe ich immer so für 3,50 Euro, glaube ich, verkauft, also 35 hey. Euro. Für einen 10-Jährigen ist das halt schon viel Geld. Hammer! Ne? Ja, wenn du mal überlegst, das ist richtig schotter, das war, glaube ich, mein Taschengeld damals ja. im Monat, 40 Euro ja, so oder so. Ja, so habe ich gar nicht bekommen, glaube ich. Aber das war auch lustig, <lacht> dann immer, als ich zum Angeln gefahren bin, also ich bin halt immer bei Forellenhöfen angeln gegangen und da bezahlt man dann, weiß nicht, 8 Euro als Kind für 3 Stunden angeln oder so. Und ähm, ja, dann musste ich halt zusehen, dass ich mindestens drei Fische fange, damit ich mein Geld wieder raus habe. Und dann habe ich halt immer so mitgerechnet. Und wenn ich dann irgendwie, keine Ahnung, fünf Fische hatte, dann war das halt schon voll der Gewinn für mich. Obwohl es eigentlich, ich habe ja auch die Stunden, die ich da investiert habe, meine Angelsachen und so. Also letztendlich habe ich da, glaube ich, keinen Gewinn gemacht. Aber es hat sich so angefühlt. <lacht> und das war mega das coole Gefühl, so selber sein Geld zu verdienen mit zehn Jahren schon. Ja, und dann äh, habe ich dann aber irgendwann... Wenn man so in die Pubertät kommt und so, dann hat man auch andere Interessen und dann ja, äh, verläuft das sich das so langsam, genau. Und jetzt habe ich cool. in letzter Zeit wieder ein bisschen Bock gehabt, hab, bin wieder ein bisschen angeln gegangen. Wir wollen auch mal zum Angeln gehen, oder?
1: Ja, wir wollten mal einen Podcast beim Angeln aufnehmen, hatten wir gesagt, ja, ne? weil deine cool. ähm, starken Businessverbindungen in die Forellenhöfe sind immer noch bestehend. Richtig. Und ich habe gehört, du kriegst da so Sonderkonditionen, also müssen wir das auf jeden Fall mal ausnutzen. Und ausnutzen. <lacht> ja, mal schauen. <wahrscheinlich. lacht> Also hattest der nächste Podcast kommt vielleicht vom Angelsee. Das ist ja cool, Kiste aber Bier. die haben leider
0: geschlossen bei wegen der Corona-Zeit. Aber hattest du so als Kind irgendwie auch schon mal irgendwie so, so eine Sache, so eine Business-Idee?
1: Klar, ähm, auf jeden Fall. Also ich bin ja ähm, groß geworden auf einem Bauernhof und wir machen... Voll oder, geil. Ja, und ähm, deswegen lernst du halt, oder lernst dich das Handwerk, aber siehst halt, wie das Handwerk äh, kombiniert wird mit irgendwie Geld verdienen. Und so, so ein Bauernhof ist halt, wenn du klein bist, total vielfältig. Das heißt, wir haben halt nicht nur irgendwie Milch- und Milchprodukte ähm, und Gemüseprodukte verkauft, sondern auch ähm, Holz. Und mein Papa hat damals sehr, sehr, sehr viel Feuerholz produziert. Wir haben auch noch eine Forstwirtschaft. Ähm, ich und mein Holz. Ich und mein Holz, ja. Und auf jeden Fall wurde das dann gelagert ein paar Jahre in dem Flugzeugshelter, ähm, wo unser Teaser drin gemacht wurde, und ähm, dann wurde das von da aus verkauft. Und so bin ich das erste Mal eigentlich mit ähm, was Geschäftlichem oder Kaufmanagement in Kontakt gekommen, weil ähm, ich war dann derjenige, der an der Straße halt die Autos reingewunken hat. Wir haben so ein bisschen Werbung Geil. dafür gemacht, dass wir halt direkt Feuerholz verkaufen äh, Hier, an dem warst und dem da? Wochenende. Ja, da war ich auch, glaube ich, so 10 oder 11. Es war auf jeden Fall ein Winter und es war super kalt. Das, und es lag noch Schnee, also es ist bestimmt schon eine Weile her. Und ähm, dann habe ich halt gesehen, dass man voll cool Geld verdienen kann mit etwas, was halt im Wald wächst und was halt nachwächst. Und du musst es halt nur quasi umformen, also in dem Sinne dann halt... Das Holz schneiden, zerkleinern und trocknen. Dann kannst du es halt verkaufen. Und ich, das, ich war so fasziniert davon, weil ich gesehen habe, wie viel Geld äh, dieser Mann dann für einen Anhänger voll Feuerholz bezahlt. So, das waren, glaube ich, irgendwie 90 oder 100 Euro. Ähm, heute ist das ja auch nicht mehr viel Geld, aber damals für einen Zehnjährigen, das waren unglaublich große Summen. Und das fand ich so cool, einfach. Ähm, ja, wie gesagt, zu sehen, dass mit etwas, was halt in der Natur wächst und gedeiht und man das halt um, umformt, halt so Geld verdienen kann. Das fand ich dann so cool. Ähm, ich habe ja mal in einem vorherigen Podcast erzählt, dass ich mit 14 ein Gewächshaus geschenkt bekommen habe. Und so ging das dann eigentlich auch los, dass ich dann selbst Kohle damit verdient habe, weil ich halt in dem Gewächshaus Sachen angepflanzt habe, angebaut habe. Keine Ahnung, das waren dann so Tomaten mhm. und Gurken und okay. Salat und jegliche Kräuter und so ein Kram. Und ähm, habe die dann halt bei uns auch in der Straße verkloppt und hatte so einen Hofstand bei uns an der Einfahrt, wo sich dann Leute halt ihre Sachen mitnehmen konnten. Und ähm, das, das, keine Ahnung, hat mich irgendwie immer schon fasziniert. Und das war auch total cool, damit sein Taschengeld aufzubessern. Ähm, man war richtig stolz für das, was man da, glaube ich, verdient hat. Und ähm, ja, dann hat das so seinen Lauf genommen, wo ich jetzt halt mich heute wieder finde. Für also irgendwie mich irgendwie, ist das ja so immer die noch Wurzeln. dieselbe
0: Branche, so mehr oder weniger, weil <lacht> ist ja immer noch, ja. Ähm, also wenn du das jetzt bald umsetzen willst, dann ist das ja immer noch Pflanzenproduktion bzw. Salatproduktion und Fischproduktion und Lebensmittelproduktion genau. halt voll cool, also Korrekt. dass sich das so entwickelt hat.
1: Ja, also es ist halt, ähm, wenn man ähm, so, solche Ressourcen irgendwie zur Verfügung gestellt bekommt, halt Grundstücke mit nutzen zu können oder die Infrastruktur von dem Betrieb meiner Eltern, ähm, dann bietet sich das halt mehr als an, das halt auch zu, auszukosten und halt ähm, das als so ein kleines Sprungbrett zu nehmen und zu nutzen, weil das ist halt ein Riesenprivileg und ähm, das davon, finde ich, sollte man auf jeden Fall Gebrauch machen. Und ähm, genau, also die Interessengebiete sind fast immer noch die gleichen, lange so, als ich dann die coole Zeit... Ähm, von mir hatte, dass ich dann nur noch feiern gegangen bin und mit den Jungs los und so nur noch Quatsch gemacht, Das ist natürlich dann untergegangen, aber ja. ähm, ich habe halt ja intensiv darüber ja. nachgedacht, wo so meine Interessengruppen drin liegen und äh, da ist halt in dem Business alles vereint miteinander, ähm, warum ich halt glaube, dass äh, ich auch mein restliches Leben dort drin verbringen werde und äh, das weiterhin bekennen werde, also nachhaltige Lebensmittelproduktion, die Produkte dann regional zu verkaufen, da bin ich der größte Fan von und wir haben, also das Ganze jetzt noch weiterentwickelt über die letzten Wochen und wir sind jetzt halt gerade dabei zu planen, dass wir dieses Jahr halt anfangen zu bauen und äh, zwei Studenten, die halt aus der Uni kommen, die haben halt noch nicht Millionenbeträge über, um da so ein riesiges Gewächshaus zu bauen, also haben wir einfach mal kurzerhand äh, bei eBay Kleinanzeigen eine Anzeige geschrieben und gesagt, ey, äh, jeder, der das liest, wir sind zwei ambitionierte Business-Studenten, die halt nachhaltige Lebensmittel produzieren wollen und im Rahmen unserer Bachelorarbeit äh, wollen wir halt hier einen Prototypen hinbauen und äh, halt zeigen, dass das wirklich Zukunft hat und funktioniert. So, wenn ihr jemanden kennt, der ein großes Gewächshaus abzugeben hat, sagt mal bitte Bescheid. Und es, das so die Mailbox, die 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 äh, hört nicht mehr auf zu klingeln. Echt? Ja, die melden, das ist so heftig. Ich habe so Krass. coole Leute, haben mich angeschrieben und gesagt so, ey, ich habe zwar kein Gewächshaus, aber falls ihr euch ein gebrauchtes holt, achtet darauf und darauf und darauf. Voll cool, was ihr macht. Und der andere hat jetzt ähm, sich eine Gärtnerei gekauft und wird da gerne ein Neubaugebiet hinsetzen und wartet jetzt auf die Baugenehmigung. Sobald ihr die habt, kriegen wir ein Gewächshaus von dem. Also so mega Geil. cool. Und äh, ja, genau. Aber da sind wir jetzt schon wieder ein bisschen abgedriftet. Aber hey, äh, cool. so, das war der erste Kontakt äh, für mich mit ähm, der Geschäfts- und der Businesswelt. Ähm, Mehr oder weniger, wenn man das so bezeichnen kann, Gemüse in der Straße yeah. zu verkaufen. Aber irgendwie ja schon, ne? Und du hast dann ja...
0: also hatte das dann auch einen Einfluss darauf, dass du International Business studiert hast, letztendlich so im größeren Sinne dann? Oder wie bist du dann zu der Entscheidung gekommen? Also
1: nee, eigentlich gar nicht. Ich bin halt, nachdem ich mein, meine Oberstufenqualifikation am Gymnasium gemacht habe, bin ich halt ein Jahr ins Ausland gegangen und ähm, dann wieder nach Deutschland gekommen und habe halt gesagt, oh, ich würde gerne irgendwas mit Wirtschaft machen, weil mich das einfach reizt und interessiert und habe dann in dem Zuge halt äh, mein Abitur auf dem Wirtschaftsgymnasium gemacht und äh, danach habe ich mich dann halt entschlossen, nach Groningen zu gehen und International Business zu studieren, einfach weil ich die Industrie sehr interessant fand. Ich ähm, fand die ganzen Zusammenhänge und Abläufe und wie so eine Weltwirtschaft und ähm, internationale Unternehmen funktionieren, grundsätzlich sehr interessant und habe mich da zu dem Zeitpunkt, als ich mich entschlossen habe, halt äh, International Business und Management zu studieren, ähm, noch gar nicht wirklich damit befasst, was ich später damit eigentlich mal machen möchte, sondern habe einfach gesagt, okay, das ist ein gutes Go, das ist so wie ein BWL-Studium, kann man es eigentlich äh, nennen, halt nur auf Englisch und mit ein bisschen Tralala drumherum. Ähm, und damit stehen mir halt für später alle Türen offen und ich wusste, okay, ich bin in meinem Hauptinteressengebiet unterwegs, in der Wirtschaft, in ähm, alles, was so mit kaufmännischen Sachen zu tun hat. Und äh, so kam es eigentlich dann zum International Business und Management. Und von da angeknüpft jetzt zu heute war es halt so, dass ich mich im Studium sehr, sehr viel halt damit auch auseinandergesetzt habe, so worauf habe ich einen später Bock und was habe ich später mal Lust zu machen? Und für mich ja. war immer klar, dass ähm, Business nicht Business ist, sondern äh, das Business, das ich gern mag und ähm, zu schätzen weiß, ist halt ein nachhaltiges ähm, Business, das einen Mehrwert für den Endverbraucher erzeugt und einen Mehrwert schafft für ähm, das Produkt, das du halt verkaufst. Weil ähm, Business ist halt auch die Tabakindustrie und ich könnte es ja. niemals mit mir ähm, vereinen, Vereinbar. Produkt zu verkaufen, dass halt ähm, andere Leute das Leben kostet. Ja. Und so habe ich ähm, dann halt in den Niederlanden sehr, 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 sehr viele Sachen äh, zur nachhaltigen Businesswelt gelernt, weil die Niederlande ist dort auch einfach, muss man sagen, großer Vorreiter. Und äh, so hat sich der Gedankengang dann halt entwickelt, nachhaltige Lebensmittel ähm, zu produzieren und den elterlichen Betrieb zu übernehmen und halt umzustrukturieren und genau. Ja, aber das finde ich auch irgendwie
0: ganz interessant, was mir dazu gerade eingefallen ist, wo du gesagt hast, so ich könnte niemals so Tabakwaren verkaufen. Jetzt gerade in der Corona-Zeit fragt sich ja auch jeder Geschäftsführer so moralisch, kann ich jetzt mein Geschäft aufmachen, ich muss mein Geld verdienen oder ähm, ist das ich, ich habe ja eine Vorbildfunktion oder eine Verantwortung gegenüber der Gesellschaft und kann das eigentlich gar nicht aufmachen. Das sind ja viele, die stehen gerade am Existenzrand und fragen sich jetzt, hm, mache ich jetzt auf oder lasse ich geschlossen oder keine Ahnung was. Und da gibt es ja viele, also zum Beispiel, die auch falsche Entscheidungen treffen, so wie Adidas, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, die haben ja gesagt so, yo, ähm, wir zahlen keine Miete mehr im April an unsere Vermieter und da gab es ja einen richtigen Shitstorm an die. Hast du das mitbekommen?
1: Habe ich gar nicht mitbekommen, ich habe nur nee. gesehen, dass der Stock übelst gefallen ist.
0: Ja, H&M und Adidas haben gesagt und Deich, Deichmann glaube ich auch, äh, ja, wir bezahlen einfach keine Miete mehr und die Vermieter können halt nichts sagen, weil das sind halt so große äh, Konzerne, die bringen ihnen so viel Kohle und ähm, wenn die die dann rausschmeißen würden, die würden nicht mehr so schnell was Neues finden. Und dann hat das aber so einen Shitstorm bekommen, weil das halt auch unmoralisch gegenüber den Leuten ist, die diese äh, Dingses betreiben und alle kleinen Läden müssen weiterhin bezahlen. Und mm. ich meine, das hat ja Liquidität und könnte ja eigentlich bezahlen. Und dann äh, haben die jetzt gestern oder vorgestern bekannt gegeben, haben die im öffentlichen Brief gepostet, dass sie jetzt äh, das alles noch nachbezahlen. Und ihre Voll Kurven. asozial, weil ähm, ja.
1: der Vermieter lebt ja auch irgendwo von und das sind ja auch seine Einnahmen. Und, und ähm, also genau. ich, ich habe es auch mitbekommen, dass äh, viele Fahrmieter ihren Mietern äh, erlassen haben, die Miete zu zahlen für einen gewissen Zeitraum, wo die jetzt halt keine Einkünfte haben, aber ähm, einfach dreist zu sagen, wir zahlen jetzt keine Miete mehr, ähm, ja. wobei du es halt kannst, finde ich ein ja. bisschen unethisch. Genau, und dann haben die, äh, was waren
0: das noch, ach genau, da habe ich noch irgendwie gehört, dass manche Leute sogar die halt von ihrer Watchlist runtergeschmissen haben wegen sowas und ähm, Adi, das hat auch in dem Statement halt so gesagt, dass die halt das Vertrauen von allen oder die, ja, das Vertrauen halt von allen missbraucht haben und das schwer sein wird, das wieder aufzubauen, weil die haben richtig verkackt, teilweise dadurch und deswegen, der Stock ist nicht nur wegen Corona gefallen. Aber das ist auch eine komplett dumme Entscheidung. Das weiß man doch vorher, dass das für alle anderen Leute komplett Unsinn ist, so, dass die sich alle denken, so, was macht ihr da für eine Scheiße? Ja. Naja, aber ähm, zurück zum Thema, zu unser, äh, zu deinem Businessweg. Finde ich mega cool, ähm, wie sich das so entwickelt hat, aber gab es da so auch, also du hast ja schon gesagt, so ähm, dein Business-Partner, der hat dich ja hat ja auch weitergeholfen, weil er dir sozusagen das Businessmodell mit vorgeschlagen hat oder dir da mit dir aufbaut und dann Leute, die dir dann ein Gewächshaus äh, zur Verfügung stellen, die helfen einem ja immer weiter und was waren so Schlüsselpunkte auf dem Weg so zu dem, wo du jetzt bist? wo du sagst so ohne den wäre ich jetzt nicht hier so weil das finde ich immer so heftig ich habe bevor kannst du in der Zeit kurz überlegen ich erzähle nämlich noch kurz dazu was ähm, ich habe glaube ich auch in der Story gepostet ich habe ja AWFNR geguckt die waren wurden ja übertragen im äh, Live-Fernsehen auf Pro 7 am Dienstag in der Podcast und da erzählt Paul Rübke von seiner Geschichte, wie er vom äh, ganz normalen Fotografen von Wettwäsche nachher beim WM-Finale gelandet ist. Und das ist irgendwie auch mega inspirierend und mega cool. Und da gibt es nämlich diesen einen Mann, er war damals Hockeytrainer. Und dann ist dieser eine Mann halt zu ihm hingegangen, ich glaube, der war Vater von einem der Kinder da. Und hat so gesagt, jo, du machst doch auch Fotos, willst du nicht bei mir in der Firma arbeiten? So, und die Firma hat auch Kontakt zum DFB gehabt und die Bettwäsche und ähm, die Gartenzwerge für den DFB hergestellt. Und ähm, dann ist er <lacht> irgendwann, hat dann dieser Typ gesagt: So, ja, hier, ihr könnt auch von uns Fotos dazu bekommen, die macht unser Fotograf hier, Paul Rübke. Und ähm, ja, und dann ist das, hat sich das so weiterentwickelt und Oliver Bierhoff hat dann auch irgendwie damit weitergeholfen. Und so ohne diesen Typen, der ihn damals angesprochen hatte und gefragt hat, ob er für ihn Fotos machen würde, wäre er nie im Leben dann in Rio gewesen und beim WM-Finale gewesen und hätte dann da Fotos gemacht. Und so äh, glaube ich, dass jede Karriere auch irgendwo nicht ganz selbstverschuldet ist sozusagen, sondern auch äh, manchmal einfach viel Glück oder perfektes Timing am, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort sein, hilft da manchmal, was man manchmal nicht absehen kann. Das ist
1: richtig. Ähm, also ich glaube, dass ganz, ganz viele Faktoren da eine Rolle spielen, dich selbst so zu motivieren, ähm, etwas ganz, ganz Schwieriges und Kompliziertes umzusetzen. Also, was wir halt machen, ist jetzt ähm, nichts irgendwie Einfaches, das man ganz schnell mal machen kann und sagt, äh, oh cool, das ist toll, wie auch immer, sondern da gehört halt ein, eine jahrelange Vorbereitung zu, eine äh, Erarbeitung von Konzept, Finanzmodell und so weiter und so fort, ähm, das halt auch, seine Hürden mit sich bringt und ähm, das wussten wir zuvor und jedes Mal, wenn wir in so einer Hürde ähm, angekommen sind, haben wir tatsächlich auf ähm, unser Netzwerk zurückgegriffen, ähm, ob das die Uni ist, ob das unsere Mentoren sind, ob das ähm, ja, Felix oder ich selbst bin, ähm, die, wo wir miteinander kommuniziert haben und uns wieder die Motivation gegeben, halt weiterzumachen, weil ich glaube, ähm, um so mehrere Hürden du ja, überwindest und überklimmst und umso öfter du wieder weitermachst und äh, dich gegenseitig motivierst, ähm, nicht aufzuhören, auch wenn es manchmal ganz, ganz schwierige Zeiten sind, so in der Vorbereitungszeit und du siehst, oh, vielleicht äh, funktioniert das so nicht, wie wir uns das vorstellen, aber wir haben uns da so dran festgeklammert, jetzt müssen wir uns davon wieder lösen und ein ganz anderes Produkt beispielsweise nehmen. Ne, wir wollten ja ursprünglich Arzneimittel produzieren in dem ähm, Konzept und jetzt sind wir halt bei Salat. Ähm, das ist schon manchmal schwierig und ähm, trotzdem muss man irgendwo die Motivation hernehmen. Und ja. äh, da ist es halt ganz wichtig, dass man, glaube ich, das verfolgt, was einen wirklich, wirklich interessiert und reizt. Und wo ja. man so viel Interesse dran hat, wo es auch in Ordnung ist, mal äh, ein paar Stunden länger was für zu machen, ohne halt davon wirklich erschöpft zu werden, weil du weißt, das ist ein... So eine große Interesse von mir, ähm, das, da könnte ich eigentlich den Rest meines Lebens drin mich vertiefen, weil ich es so gut und interessant und cool ja. finde. Und ähm, ich glaube, um dahin zu kommen, musst du erstmal dich selbst viel verstehen und ähm, viel über dich selbst nachdenken, zu gucken, wo sind deine Interessen überhaupt, was macht dich aus, was sind deine Werte und so weiter und so fort. Und also ich glaube, es sind halt drei verschiedene Ebenen. Es ist einmal ähm, du selbst, der ganz wichtig ist, ähm, um. um Überhaupt sowas auf die Beine zu stellen, dann mit den Leuten, mit denen du das machst ähm, und wenn du einen Partner hast, ähm, dann ganz besonders dein Partner, weil die Leute, mit denen du das halt machst oder mit denen du umgeben bist, wenn die halt dich immer wieder ankurbeln und motivieren, das äh, zu machen oder ähm, dir ein Netzwerk bereitstellen, ähm, dann lernt man dadurch so viel und kriegt den Horizont so weit erweitert, ähm, dass man noch mehr Bock drauf hat, das halt ganz fix anzugehen. Und so waren wir beispielsweise, ähm, Felix und ich zusammen, bei verschiedenen äh, Firmen, die ähnliche Sachen machen ähm, wie wir, aber halt noch relativ vereinfacht. Also das ist einmal ECF Farming Berlin, schüler an die Jungs, mega cool, was die da machen. Die produzieren halt äh, den gesamten Basilikum für Rewe in der Innenstadt von ähm, Berlin auf kleinsten, engsten Raum. Und ähm, wenn die Jungs uns dann erzählen, so mega cool, dass ihr das macht, aber achtet da und da und da und da und dra drauf, darauf haben wir nicht geachtet, weil wir das äh, als erste gemacht haben und damit angefangen haben, aber die Fehler solltet ihr vermeiden, dann gibt ihr das schon wieder so einen Schub, weil ähm, du da natürlich schon drüber nachgedacht hast, über diese Hürden und die dir halt erklären, wie du die überklimmen kannst und ja. das... Macht, das motiviert einen so sehr und das gleiche hatten wir halt mit einer ähm, Aquaponic Farm in Brussels, also in Brüssel. Äh, da waren wir, haben uns die angeguckt und die halt genauso. Und jetzt bin ich mit den beiden halt ähm, oft im Kontakt und frage nochmal hier was nach und da was nach. Und ähm, das sind halt die selbst gepolten Leute, die dieselbe Mission wie die, wie du verfolgst, äh, verfolgen. Und ähm, das gibt einem halt unglaublich viel Motivation, das eigentlich zu machen und ja, äh, in, auch
0: in Angriff zu nehmen. Zum Beispiel dein Kleinanzeigen-Post, dass dann da Leute darauf reagieren und dir schreiben so, hier, wir sponsern dir ein äh, Gewächshaus oder das und das musst du machen. Das motiviert einen wahrscheinlich auch mega. weil Mega? Ja, mega. Vor allem,
1: wenn du auch Bestätigung für das, was du machst, bekommst. Also ja. viele sind ja so, oh, ich kann dir gar nicht helfen, aber... Ähm, ich finde das mega cool, was ihr macht, ich habe die Anzeige gerade gelesen und ich unterstütze das mega und wenn ich das lese, dann äh, freue ich mich wirklich richtig, richtig doll, weil ich einfach weiß, ich mache was Gutes und ja. ähm, das ist für mich halt wichtig, dass ich halt diese Erfüllung und die Bestätigung habe, auch dass in dem Produkt oder in dem äh, Business, das ich halt mache, ähm, was Gutes passiert und Leute dahinter stehen und das unterstützen, weil ja. da, das ähm, lässt mich dann halt bestätigen, dass ich auf dem richtigen Weg bin damit, ja. Das finde ich ganz cool, so
0: also eben mit Paul Rippke genommen auf die Story zurückzukommen, die zu vergleichen, weil ähm, er ist halt auch auf so einem Weg und hat da auch solche Sachen, wo er dann zum Beispiel einfach eine Anzeige geschaltet hat oder was weiß ich. Er hat dann nämlich zum Beispiel im WM-Finale, ähm, nach dem Halbfinale hat er dann Oliver Bierhoff eine E-Mail geschrieben und meinte so, yo, ähm, ihr verpasst was, wenn ihr mich nicht als Fotografen dabei habt und so und keine Ahnung was und letztendlich ist er durch diese E-Mail dann dahin gekommen. Und so wie du, ja, da hat ihm Oliver Bierhoff geantwortet und viele würden jetzt sagen, so, keine Ahnung, das ist äh, so Glück, dass er da gelandet ist und so, dass er diesen Kontakt getroffen hat und keine Ahnung was. Aber ich finde so, also ich habe so ein Sprichwort, luck requires ähm, preparation, also dass Glück einfach, ähm, wie sagt man das auf Deutsch? Vorbereitung braucht. Vorbereitung braucht, genau. Ja. Also es ist nicht immer so, dass, also manchmal ist es auch einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort, aber oft ist es auch so wie dein, dass du das Glück hast, dass jemand dir was sponsort, hättest du die Anzeige nicht geschaltet, dann wärst du auch gar nicht zu diesem Glück gekommen. Also und das ist, ist bei
1: Paul Rübkin genau das Gleiche. Genau. Weißt du, hättest du ähm, dir nicht die ganze Arbeit gemacht und dieses Inserat gemacht, jetzt wie ich zum Beispiel, hätten wir das Gewächshaus nicht bekommen. Und nachher ja. in 20 Jahren sagen die, guck mal, der hatte einfach nur Glück, dass der ein Gewächshaus geschenkt Richtig. bekommen hat. Weißt du? Und so ist es aber nicht. Also es ist sehr, sehr, sehr viel Vorarbeit genau. ähm, und Vorbereitung, wie du es gerade gesagt hast, um das überhaupt erreichen zu können. Weil er muss ja auch, bevor er sagt, ey, ähm, nimm mich als Fotografen mit, äh, tausende von Euros in sein Fotoequipment stecken... und in seine Vorbereitung und sein Programm... und sein Know-how, wie man Bilder vernünftig bearbeitet... ohne ja. ähm, dem wird der da ja niemals mitgenommen werden, also...
0: Genau, deswegen finde ich das einfach mega das wichtige Sprichwort... dass man nicht äh, sich darauf verlässt, dass man irgendwann... Zur richtigen Zeitpunkt äh, zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist... oder dass einige mehr Glück haben als andere... ich glaube, das hängt ganz viel damit zusammen... wie viele Möglichkeiten man ausschöpft... und wie viel man einfach selber dafür tut... Und äh, ja, wie gesagt, Luck requires Preparation, meiner Meinung nach einfach.
1: Cool. Ja, auf jeden. Äh, da, da hast du dadurch einen guten Punkt getroffen.
0: <lacht> ja, und äh, was, was dadurch dann kommt, so wenn, wenn du dann dieses Gewächshaus hast und dann dieses, äh, dein, was baut jetzt, äh, wie nennt sich das noch, ähm, ein Prototypen, genau. Wenn du diesen Prototypen gebaut hast, dann geht es danach ja erst richtig los. Das war bei Paul Rübke auch so. Er hat dann erstmal sozusagen der Prototyp war bei ihm das WM-Finale, ist schon das Highlight eigentlich. Aber danach durfte er dann auch überall mit hin, weil er das gut gemacht hat, konnte er dann sozusagen überall mit hin. Und wenn du diesen Prototypen gut baust, dann kannst du ja danach auch überall mit hin. Und bei mir, ich habe auch ein Beispiel aus meinem Leben. Zum Beispiel, ich habe letztes Jahr beim Tabula Rasa, ähm, dem Festival, Fotos gemacht. Aber ich habe tatsächlich ihn auch angeschrieben, so wie Paul Rybke das auch gemacht hat. Habe den Fotografen angeschrieben, der das da organisiert hat und meinte so, yo, habt ihr noch ein kleines Budget? Ich hatte Bock, da Fotos zu machen. Und da muss man dann halt einfach mal was rein investieren. Mhm. Und ähm, habe aber mit dem Hintergedanken gespielt, dass die mich halt im nächsten Jahr dann von selber buchen sozusagen. Und genau das ist halt passiert so. Und ähm, ja, manchmal... Äh, muss man halt einfach ein bisschen investieren und, und einfach alle Möglichkeiten so ausschöpfen und am Ende klappt es dann halt und einen Prototypen dann erstmal bauen, wo man dann viel Zeit und Geld investiert. Aber danach kann man davon das auch in Größe bauen und in allen Größen, wie man will, weil man dann weiß, wie es geht. Ne? Korrekt.
1: Also ähm, es gibt noch so ein geiles Sprichwort, das ist äh, take the risk or miss the chance. Ja, richtig. Hat ein Kumpel in Barcelona mir beigebracht und das viel dran. Also ähm, viele denken ja auch, Oh, was denken die denn, wenn ich denen jetzt da eine E-Mail schreibe? Oder ist das nicht eventuell ein bisschen dreist zu fragen, ähm, ob ich dies oder das machen kann oder für die arbeiten kann? Aber ähm, wenn ja. man sich das mal aus einem anderen Winkel anschaut und der Empfänger dieser E-Mail ist und beispielsweise du bist da Boss und entscheidest, wer wo arbeiten darf und du siehst jemanden so motiviert und äh, so engagiert, ähm, etwas zu machen und etwas umzusetzen, dann würde ich dem natürlich auch die Chance geben, weil das einfach cool ist und das faszinierend ist. Leute, die äh, ehrgeizig sind und ihren Traum halt verfolgen, so richtig ihn leben, weißt du? Und weißt du, was lustig ist? In meiner Instagram-Bio
0: steht, ähm, you miss 100% of the shots you don't take. Also, es ist ja letztendlich genau das Gleiche, dass du ja. 100% der Schüsse oder der, der Versuche, die du nicht äh, machst, verpasst heute. Halt. Und das habe ich damals auch. Ich weiß nicht, wie ich mir das damals erzählt hatte, aber das kann man ja auch auf Fußball übertragen, um das einfach bildlich ähm, zu verstehen. Wenn du nicht aufs Tor schießt, dann kannst du auch das Tor nicht treffen. Aber wenn du es wenigstens versuchst, dann schießt du halt zehnmal daneben. Und so ist das auch im Leben. Dann versuchst du es bei zehn Firmen und bewirbst dich da zehnmal und scheiterst zehnmal. Aber beim elften Mal klappt es vielleicht. Und genauso ist es beim Fußball. Ja. Und, aber wenn du es nicht versuchst, dann hast du schon verkackt. Und das finde ich, also das ist mega mein Lebensmotto, so einfach... Ähm, ja, einfach versuchen und wenn es dann halt nicht klappt, dann ist es halt so, aber dann kann ich nachher nicht sagen, oh, hätte ich es mal versucht oder nachher Richtig. ärgert man würde man sich dann ärgern, aber wenn man alle Möglichkeiten ausschöpft, dann kann man am Ende des Tages in den Spiegel gucken und sagen so, ich habe es versucht, aber es hat einfach nicht geklappt und wenn es dann nicht geklappt hat, ist es halt so, aber dann muss man es einfach weiterprobieren und der elfte Schuss ist dann halt drin im Tor.
1: Ganz genau, so ist es.
0: Ja, finde ich mega cool.
1: Take the risk or miss the chance. Also, äh, Leute, mach Hast das du einfach. da so ein Beispiel im Leben, wo du das mal gemacht hast? Ähm, ja, ich, ich hatte tatsächlich gerade über ähm, eine Situation nachgedacht, äh, dass... Hallo Leonie, falls du zuhörst, ähm, ich habe einen ganz, ganz tollen Menschen in Barcelona kennengelernt ähm, und dann haben wir dann den einen Abend zusammen gekocht und was gegessen und uns ein bisschen unterhalten, ähm, wir haben da zusammen studiert und ähm, sie hat mir halt erzählt, sie würde gern, oder es ist ihr Traum eigentlich, ähm, Hochzeitsplanerin und ähm, Veranstalterin zu werden und Hochzeitsmanagerin und ähm, das wäre eigentlich das, worauf sie so richtig Bock hat und dann heißt ich so mal nachgefragt, so hast du dich dann schon mal irgendwie für ein Praktikum beworben oder so und sie so, ja, ich habe da die eine Agentur, aber ich weiß nicht so richtig, ob ich, ähm, ob ich das machen sollte, weil das sind halt die Besten in Deutschland und ähm, naja, auf jeden Fall hatte sie da so ein bisschen Schiss, dass das eventuell nicht klappt, aber hat auf jeden Fall drüber nachgedacht und in dem Moment meinte ich dann so, ja, wo sind die denn oder kennt man die denn so, ne, weil hat mich halt auch interessiert, wer ist so der coolste Weddingplaner in Deutschland, äh, habe ich mich halt noch nie mit auseinandergesetzt, ähm, aber voll cool und dann meinte sie, ja, in Hamburg und dann hat es bei mir direkt Klingeling gemacht, weil ich kenne einen, ähm, relativ großen Eventmanager aus Hamburg, ähm, den kennst du auch, mit dem wir ja. schon viel zusammengearbeitet haben und äh, Marketing-Videos aufgenommen haben und so, da, woher Tom und ich uns halt auch kennen. Und äh, dann habe ich den angerufen und meinte so, ey, yo, Mike, was geht? Ähm, ich habe hier gerade äh, jemand vor mir sitzen und die sucht nach einem Kontakt in Hamburg. Also ich habe gesagt, okay, fuck it. Ich probiere das jetzt einfach mal aus, auch wenn ich mich eventuell zum Deppen mache oder äh, das komisch ist, nach einem Kontakt zu fragen, aber es ist halt Networking. Und ich so, ja, ähm... Von der und der Firma und ähm, kennst du da eventuell jemanden? Und also, ach wie witzig, ja, auf jeden Fall. Mit Nadine habe ich halt äh, jahrelang zusammengearbeitet und ähm, wir haben uns gegenseitig Aufträge besorgt. Ich rufe die mal eben kurz an. Und äh, zack, stand der Kontakt halt in die Firma her und äh, Leonie konnte sich da halt für ein Praktikum bewerben. Geil, Alter. Und ähm, das ist ja richtig geil. Ja, also so take the risk or miss the chance. Ja. Du und man hat
0: meistens nicht mal was zu verlieren, so, ne? Nee, also überhaupt nicht. Also die Sorgen, die man sich oft mehr macht, als eine sind Absage ja unbegründet, oder was weil. kann man nicht bekommen.
1: Wie gesagt, oft ist es halt, ähm, du musst es aus einer anderen Perspektive sehen. Nicht, dass du dich zum Deppen machst, weil du nach Hilfe fragst oder nach einem Kontakt, einem Kontakt fragst, sondern ähm, du zeigst, dass du für irgendwas passionate bist und auf irgendwas richtig Bock hast und ähm, wenn das andere Leute sehen, die in demselben Feld arbeiten, die haben dann natürlich dann auch Lust zu, dich ja. zu unterstützen, ne? weil du genauso gepolt bist wie die.
0: Ja. Aber was, was ich noch an der Story ganz cool finde zu sehen ist, man muss halt auch darüber reden, was man gerne machen will. Also so wie die, sie dir das erzählt hat, was sie eigentlich gerne machen würde. Darüber bekommt man so viele Möglichkeiten, wenn man einfach darüber redet, was man äh, mit anderen Menschen darüber redet, was man gerne machen würde, weil irgendjemand hat immer einen Kontakt. Oder auch wenn es so eine kleine Weiterhilfe ist, irgendwie kommt man dann immer weiter und das finde ich irgendwie auch mega wichtig, dass man darüber redet, weil so bekommt man viele Chancen auch.
1: Ja und auch, guck mal, unsere Idee wäre gar nicht so weit gereift und hätte ähm, sich so entwickelt, ohne den Input von anderen Leuten. Also ja. das, ähm, was wir geteilt haben und auch wenn du dann von anderen Leuten oft eine Einschätzung hörst, ob das jetzt realistisch ist, das zu erreichen oder nicht ähm, oder ähm, Verbesserungsvorschläge zu bekommen von Leuten, die ein ganz anderes Denken haben als du. Das bereichert dich so sehr und vervielfältigt dich so sehr, ähm, dass das halt ja alles noch eigentlich ausführlicher und besser macht. Ne? Wie ist denn das aber bei auch dir? Auch Hast du was, wo du sagen würdest, so? Ähm, da würde ich gerne mal drüber reden, ähm, das ist eigentlich was, was mich richtig ankurbelt und treibt und das ich in der Zukunft ähm, mir absolut vorstellen könnte zu machen. Da waren wir ja schon mal bei dem Thema. Ne?
0: Ja, das stimmt, aber mir fällt gerade ein, als wir damals beim Essen saßen, habe ich auch darüber geredet, dass ich mega Bock hätte, einen Podcast zu machen. Weißt Genau. Ich habe dir das auch erzählt und meinte so, jo, das ist aber echt der beste Aber
1: die Idee ist ja von dir noch viel älter, oder nicht? Also du hattest doch mal vor, bevor ich nach Barcelona gegangen bin. Okay, also we're not going that way. Nein, nicht die Idee. ich hatte tatsächlich schon mal eine andere
0: Podcast-Idee und ich habe auch sogar schon mal einen anderen Podcast aufgenommen, der nie veröffentlicht wurde. Ähm, mit meinem Kumpel Jimmy in Asien, da haben wir einfach über lustige Dinge geredet, die uns in Asien passiert sind. Wir haben den Hey Sexy Man genannt, weil ähm, man auf der Straße in Asien wird man immer mit Hey Sexy Man angesprochen, wenn man irgendwie, das ist halt überall so, keine Ahnung, in Thailand zum Beispiel ähm, so, Firmen, die ähm, Anzüge herstellen. Und die sind dann auch immer von Hugo Boss oder keine Ahnung was angeblich. Ne? Die Stoffe sind auch tatsächlich gar nicht so schlecht, aber die holen einen dann immer in den Laden rein, schieben einen da rein, schubsen einen da rein und so. Und die sprechen einen dann immer mit: Hey, sexy man, come here, look here. Und dann immer 100 Euro für alles zusammen, dann kriegt das auch echt eigentlich gute Preise. Also wenn man einen Anzug braucht und in Asien unterwegs ist, da findet man auf jeden Fall gute Sachen. maßgeschneidert für 100 Euro, kriegst du eine Hose,
1: ein Jackett. Wie viele Anzüge hängen jetzt bei dir im Schrank? Boah, ich muss mal
0: nachzählen, ich komme gar nicht mehr hinterher mit dem Zählen. Nee, ich habe mir tatsächlich keinen gekauft, weil ich knapp äh, mit, weil das mit dem Geld knapp wurde bei mir. Und Gepäck halt auch, wenn du mit dem Backpack rumreißt und dann ein rum klar Hey, lauf einfach,
1: du bist einfach Backpacker dann und trägst die ganze Zeit im Anzug. <lacht> Stell dir mal vor, so, was lustig ist, wir haben uns in Dubai dann ähm,
0: so, ein, so, ein, so ein arabisches Gewand gekauft, diese weißen Gewänder, weißt du? Ja, so Mit so einem roten ähm, Tuch auf dem Kopf oder schwarzes Tuch, was auch immer. Und Hast du ein Bild davon? Ja, ja habe ich tatsächlich. Das will ich sehen. Ich poste, das. ich habe ein Instagram-TV davon, das kann ich mal in unserer Story ähm, teilen. Aber mega witzig, da wollten wir auch tatsächlich erst dann nur noch damit rumlaufen und dann auch damit ähm, nach Deutschland fliegen. Ähm, aber das ist halt so für richtig warme Orte und es war halt Dezember <lacht> oder so. Und ähm, wir wollten dann halt ein mega cooles Instagram-TV daraus machen, wie wir am Flughafen mit diesen Gewän weißen Gewändern da rumlaufen. Aber das haben wir uns am Ende, glaube ich, irgendwie doch nicht getraut, was ich mich heutzutage immer noch ärgere, wo wir nicht diese Risk getaked haben, sozusagen, ja. um die Chance zu bekommen. Aber, ähm, weil wir dann nach Oslo geflogen sind und eine Nacht in Oslo verbracht haben und in Oslo lag Schnee und da waren es minus 10 Grad und dann nur mit so einem Tuch darunter langzulaufen, wo... Ein bisschen kalt. Man hatte nur seine Unterhose drunter an. <lacht> aber das war lustig. Und in Dubai gab es übrigens auch, weil du das eben erzählt hattest, ähm, Geschwindigkeitsbegrenzung überall. Und das finde ich irgendwie lustig, weil der Taxifahrer meinte dann so zu uns, ja, hier fahren überall ähm, Lamborghinis und die teuersten Autos rum, aber man darf hier nur 100 km/h fahren. <lacht> das bringt den Null was, dass man da mit diesen teuren Autos rumfahren kann. Aber
1: weißt du was? Ähm, die ganzen Scheiß, die dort halt wirklich richtig, richtig Padders haben, die ähm, kaufen sich einfach die Autobahn, sperren die dann ab durch die Polizei und fahren da ihre Rennen auf den Autobahnen mit ihren Sportwagen. Also das stimmt schon, dass da eine Geschwindigkeitsbegrenzung ist, aber viele Strecken werden tatsächlich von der Polizei abgesperrt, dass die äh, Reichen da ihre Rennen fahren können. Okay. Ja, Es gibt von, ähm, von ich glaube das ist von, nicht von Grip, oder oh, ist das von Grip? Ich glaube, von Grip ähm, gab es mal so eine Dokumentation ähm, von den Straßen von Dubai und äh, da sind die dann mit einem 1000 PS ähm, Mercedes halt renngefahren. Das Alter. war total heftig. Ja, ja krass. also das kommt schon vor. Ja,
0: da sieht man auch viele heftige Autos. Aber ähm, wo, wo, ach ja, genau, mein Podcast. Jedenfalls haben wir das damals den Hey Sexy Man Podcast aufgenommen und der war auch echt lustig. Aber irgendwie haben wir den dann nie hochgeladen, weil das halt auch keine Zukunft hatte. Wir reisen ja nicht den Rest unseres Lebens oder so. Das waren dann zwei Folgen, die wir aus Spaß ausgenommen ha aufgenommen haben. Und die waren auch eigentlich echt lustig, weil wir so über alles geredet haben. Ja, aber wäre haben. doch mal eine
1: Möglichkeit, die hier hochzuladen, oder nicht? Ja, könnte man
0: kurz... theoretisch mal drüber reden. Ja, ich kann mal meinen Kumpel Jimmy, falls du das hörst, dann schreib mir mal, ob du damit einverstanden wärst. Das ist <lacht> ja echt. Ich habe die tatsächlich letzte Woche noch gefunden. Und dann noch ein anderes Beispiel daraus, das war auch lustig. Da haben wir uns dann ein Hostel gebucht für 2 Euro bei so einem Vulkan. Also 2 Euro für Übernachtung plus Essen oder 3 Euro, ich weiß nicht mehr ganz genau, plus Essen. Junge, halt Junge, Junge. Für, ja, komplett billig. aber Da, da könntest halt du ja so, die ganze Zeit ein, ja. eigentlich
1: hinziehen komplett drin wohnen. <lacht>
0: ja, und dann bei Booking.com stand dann so, ja, das hat einen Pool und so und keine Ahnung was alles. Und ähm, das war halt so mitten, mitten im Nirgendwo bei einem Vulkan. Weil wir sind auch nur hin, weil wir einen Vulkan besteigen wollten. Haben wir auch gemacht. Und dann kommen wir da an und es ist die größte Ranzbude gewesen. Und der Pool, ohne Scheiß, da waren einfach nur Algen drin und so grünes Wasser. Auf dem Bild war so glasklares, blaues Wasser, so ein geiler Pool. Und der war dann so 10 cm tief oder so, wo man sich so denkt: wer äh, soll jetzt in den letzten 100 Jahren keiner mehr drin gebadet? Und das war das größte Ranzhostel, hostel das ich je gesehen habe, weil es war übel geil irgendwie, einfach so im Nirgendwo. Ihr ja, hattet hatte aber auch ähm,
1: echt coole Hostels, habe ich teilweise gesehen. Also ja. das, das eine mit dem fetten Pool dann, wo ihr dann noch mit der Drohne rüber geflogen seid, das ja. sah schon fett aus. Aber das war ganz am Anfang und danach... Äh, haben
0: wir so durchgerechnet, dann wären wir mit dem Geld nur einen Monat hingekommen anstatt drei und dann mussten wir halt auch ab und zu mal so in so brands hostel einfach mal ähm, eine Woche oder so haben wir dann nur geharzt und einfach jeden Tag nur Reis gegessen und äh, nichts richtiges, also nur so local Sachen dann gegönnt und äh, keine europäischen also gönnt man sich sowieso dann nicht so viel aber ja, das war eigentlich ganz lustig muss eigentlich jeder mal so mitmachen aber tschüss. da kam auf jeden Fall die Podcast-Idee so ein bisschen und ähm, dann habe ich dir das ja nochmal beim Essen erzählt damals. Und dann meintest du so: Hey, fuck it, let's do it, lass einfach einen Scheiß-Podcast aufnehmen. Wir machen jetzt einen Termin. Und dann hast du dein, dein Handy rausgeholt und gesagt: So, hast du nächsten Freitag Zeit? Und ich so: äh, Ja, okay, war so ein bisschen überrumpelt, aber hatte natürlich auch mega Bock. Wir wussten in dem Moment noch gar nicht, worum es gehen wird, aber war schon absehbar, weil wir halt immer so über Business-Sachen und sowas reden. Und ähm, ja, und dann. Haben wir einfach für nächsten Freitag einen Termin gemacht, den wir dann noch dreimal verschoben haben, weil irgendwas dazwischen gekommen ist. Aber jetzt hat es ja mittlerweile geklappt und ich bin auch froh, dass es geklappt hat, weil ich, ähm, ja, es macht einfach mega Spaß und man entwickelt sich
1: auch selber so ein bisschen dabei weiter. Das finde ich irgendwie cool so. ist eine gute Chance, immer Gedankengänge, die man selbst hat und äh, Baustellen, die man hat, äh, nochmal so für sich zu sortieren und zu verpacken, was andere Leute sie halt auch verstehen, ne? Ja. Und ähm, wir haben uns ja gesagt, dass. Ähm, dass das eigentlich mal schön wäre, diese Woche auch über Sachen ähm, zu unterhalten, die so ein bisschen untergehen. Ähm, in den Nachrichten. In ja. den Nachrichten, weil es gerade alles so mit Corona überschwemmt ist und man ja eigentlich doch sonst ziemlich viel aus der ganzen Welt mitbekommt. Und das tun wir natürlich jetzt gerade halt auch, aber ja. sehr konzentriert auf die Corona-Krise und äh, Ereignisse, die damit zu tun haben, und, ich habe äh, aber, ähm, ich hatte das vorgeschlagen, aber ich habe tatsächlich keinen, irgendwie habe ich
0: nicht mehr recherchiert, aber du hast gesagt, du hast ein paar lustige Dinge. Ich,
1: ich habe, ne, lustig nicht unbedingt, aber ähm, doch, ich habe auch, ja, ich habe doch, ich habe auch lustige Dinge äh, tatsächlich recherchiert. Okay, kann. das am Ende, das Lustige am Ende. Also, okay, auf jeden. Mein... Also es fing eigentlich an, ähm, dass ich zusammen mit meinen Eltern zu Hause ähm, Armut gehabt habe und dann haben wir halt Nachrichten geguckt und dann, ich dachte, ich höre nicht richtig als ich das mitbekomme. Das war wirklich nur so ein 1-Minuten-Beitrag oder 30-Sekunden-Beitrag ja. so zwischengedrückt und dann direkt wieder Corona. Und es hieß halt, ähm, dass ähm, der Bundesnachrichtendienst äh, Informationen nicht ähm, zuverlässig weitergeleitet hat, wo es darum ging, ähm, dass die Nachrichten abgefangen haben aus Italien und die Sprachauswärterin halt gesagt hat, da sind äh, vier... Ähm, junge Männer, die sich in der Flugschule angemeldet haben und gesagt haben, wir müssen äh, nur starten können, wir müssen nicht landen und wir müssen nur geradeaus fliegen können. Und dass es ähm, gesehen wird als hochkritische terroristische Bedrohung ähm, für die USA. Und die zuständige Bearbeiterin, die die Information halt kommunizieren sollte, ist dann in ähm, das Wochenende gestartet und ähm, zeitverzögert. Also erst äh, am Ende des Wochenendes wurde die Nachricht halt ins Weiße Haus in die USA ähm, kommuniziert. Und am Dienstag, am 11. September, ähm, ist dann der Anschlag in New York äh, in die World Trade Center geschehen. Und ähm, oh, okay. so geht daraus halt hervor, mitten in dieser Krise eigentlich, dass äh, der 11. September hätte verhindert werden können, ähm, weil, oder ist es nicht geschehen, weil eine deutsche ähm, Frau äh, aus dem Bundesnachrichtendienst gepennt hat und dass das, äh, dadurch halt ähm, nicht weiter behandelt wurde und zu spät ähm, ans Haupt Weiße Haus kommuniziert wurde und dort halt auch nicht ernst genommen wurde. Also es ist jetzt nicht nur, dass die, äh, die Mitarbeiterin des BNDs äh, dort was verkackt hat, sondern äh, die, Ja, das ich glaube, ja da spielen halt viele auch. Faktoren zusammen. Auf jeden Fall, aber, ähm, aber die Nachricht, und die ist ja, ja höchstgradig sensibel, kommt dann einfach so zwischendurch in 30 Sekunden in der Tagesschau kurz zum Vorschein, und dann ist sie wieder weg. Und ja. ähm, also für jeder, der sich das mal ein bisschen durchlesen möchte, ich habe mal geguckt hier auf ZTF ist ein äh, schöner Beitrag verfasst. Äh, man muss einfach nur den Hashtag äh, CryptoLeaks eingeben ähm, und dort ist dann alles beschrieben dazu. Also äh, ja, genau, das war, war eine der Sachen, die halt untergegangen sind und wo viele Leute das eventuell nicht mitbekommen haben. Ja, krass.
0: Ja, was mir, wo du USA gesagt hast, noch eingefallen ist, ähm, jetzt gestern
1: oder vorgestern war das
0: in den Nachrichten, dass die... Die ganzen Schutzmasken von aus China halt einfach die sind da hingeflogen, haben da ein paar Leute hingeschickt, haben gesagt: so, Jo, bietet denen einfach mehr Geld, als alle anderen Länder bieten, und kauft die ganzen Schutzmasken auf. So, Deutschland sollte ja. auch irgendwie 50.000 Schutzmasken oder so bekommen, die die USA jetzt einfach abgegriffen hat.
1: 200.000.
0: 200.000, ja. 200.000. Ähm,
1: und die, Trump hat sich dazwischen ähm, gezuckt Der und ist gesagt: nicht äh, ganz dicht, oder? Die sind ähm, kassiert für die USA und ist da Deutschland übergangen.
0: Hätte. Hammer, ist, oder? Also der Typ, ne? das ist echt krass. Also wenn ich die glaub, den noch nochmal
1: wählen, dann... <lacht> ich glaube, der zerbricht in der ganzen Corona-Krise jetzt. Ja. Ich glaube
0: nicht, dass der beständig bleibt. Nee, das, das wäre also... Dann, dann haben die auch selber
1: Schuld, die Amerikaner, wenn die den nochmal wählen. Also naja, ja, Dann, hefter, ähm, ich habe dann auch nochmal so geguckt, so ähm, funny news oder stories, die... Ähm, irgendwie mit der Corona-Krise zusammenhängen. Und hier ist ein Beitrag, dass eine riesengroße Herde von, ähm, von Hirschen und von Rehen in der Stadt von London sich in einen Park eingenistet hat, mitten in der Innenstadt. Und da, äh, man sieht halt so, ein, so einen grünen Park, der ist ungefähr, keine Ahnung, so äh, 60 mal 60 Meter groß, da stehen ein paar Bäume drin. Und mitten auf der Wiese liegt äh, eine riesen Herde ähm, Rehe und Hirsche und Schilder weil in der Stadt kein Auto mehr fährt und äh, keine Menschen auf den Straßen geil. sind und chillen da. Total geil. Äh, und ich dachte erst, okay, vielleicht ist das so ein April-Scherz oder so. ne Aber tatsächlich ist der Artikel erst am 3. April äh, veröffentlicht worden. Also ähm, traue ich dem auch. Und dem Video, was hier eingeblendet ist, auch. Also das war schon <lacht> heftig. Also die Natur nimmt sich das zurück, was ihr gehört, so mehr oder weniger. Guck mal, ich habe gerade
0: nebenbei auch nochmal gegoogelt, ähm, weil ich ja vorher nicht recherchiert habe. Und guck mal, was mir angezeigt wird lese mal ganz kurz vor. Niederlande Klima. 100. <lacht> ja genau, Klimaschutz. Niederlande führen Tempolimit ein. Lustig, ey. Hat man halt echt null mitbekommen in Deutschland. Oder auch, was ich auch krass finde, dieses ganze Rechtspopulistische, das das mit Hanau zum Beispiel, das ist ja komplett ja. untergegangen, als Corona auf einmal losging. So finde ich auch heftig, was da passiert ist, dass von einem auf den anderen Tag was aus den Nachrichten komplett raus. So. Das finde ich einfach heftig. Also,
1: also für alle, die keinen Bock haben, ähm, nur noch was von Corona zu hören und Corona zu verfolgen, ähm, man kann auf jeden Fall mal ganz nice so ein bisschen gucken, was sonst in der Welt abgeht und äh, passiert. Also da findet man auf jeden Fall coole Sachen zu. Aber auch was Corona angeht,
0: in, ähm, hier, ich hatte Videos gesehen, wo die in Indien, ähm, hast du da mal Videos gesehen, wie die die Leute da nach Hause kriegen? Hier in Deutschland ist das ja mit, keine Ahnung, 150 Euro Strafe, wenn du auf der Straße... Und die mit, zerhauen, die da ja. mit ihren
1: Bambus stecken. Ja,
0: ich habe Videos gesehen, da sitzen die auf dem Motorrad, dann kommt der Polizist ja. und, und schlägt dem die ganze Zeit auf den Arsch. Oder manche müssen, müssen Liegestütz machen und manche müssen irgendwie Kniebeugen machen damit die halt nicht mehr auf den Straßen gehen. Voll ja, genau, krass, Liege, also
1: Mega, äh, 100 Liegestütze oder so, ne? Und ja. als Strafe. Also richtig erziehungs... Ähm, voll heftig. Also das ...technische ist halt voll die andere Maßnahmen, Kultur die da so, ergriffen werden. Hier ist also noch, ich weiß auch nicht,
0: was ich davon halten soll. So also Keine Ahnung, irgendwie ist es halt einfach eine andere Kultur. Bei denen ist das wahrscheinlich... Ich weiß nicht, ob die Poliz ich weiß nicht, wie die Polizei da sonst handelt. Aber ähm, irgendwie für so Deutsche... Stell dir vor, hier kommt ein Polizist und schlägt dich. So, Das wäre ja voll absurd, so... Ja. Einfach. Naja,
1: die setzen halt das um, was unsere Polizei auch umsetzt, nur in einem anderen Weg. Und das ist ja. halt äh, die Wahrung der, der Gesetze und der Regeln. Und wie sie halt sanktionieren, in Deutschland halt äh, monetär und mit Geldmitteln und in anderen Kulturen äh, verprügeln die die halt. Ähm, okay, man kann darüber jetzt diskutieren, was äh, angemessener ist und wir sagen natürlich, weil das unsere Werte und unsere Normen aus der Kultur sind, dass unsere besser sind, aber die sind damit halt aber, groß geworden, so funktioniert das System. Ja, ja.
0: aber moralisch ist das halt Eindeutig so. Ich meine, wenn du jetzt einen Inder fragen würdest, ob der es moralisch besser finden würde, wenn du Geld bezahlen musst oder wenn du äh, verprügelt wirst, dann würde er, glaube ich, auch sagen, dass ähm, Geld bezahlen... da.
1: Wobei moralisch, muss ich ehrlich sagen, wenn man das jetzt mal ein bisschen lockert, ähm, die Leute, die dort sich draußen noch aufhalten und in Gruppen versammeln, gefährden ja letztlich die Gesundheit anderer. Ja. Und ähm, zu so einem großen Grad, dass ähm, sie das Leben der anderen gefährden, ähm, ja. weil ja, der Coronavirus ist nun mal gefährlich für ältere Leute und die können daran halt ähm, sterben. Und wenn die Polizei dann durchgreift und äh, die verhaut, weil die mit dem Leben von anderen spielen, nur einfach, weil die nicht bereit sind, ihre Luxusveranstaltungen oder ähm, Vorhaben abzulegen für einen gewissen Zeitraum, dann finde ich das eigentlich ziemlich cool. Ja. Also nicht, dass ich jetzt so dass Leute verprügelt werden, aber ich finde, das Handeln und äh, diese radikale Einhaltung von den Vorschriften dort, weil es einfach nötig ist. Ja, das aber ich das, sehe ich, cool. <lacht> das ist nicht anders. Ja, ich ich,
0: ich sehe das nicht so. Ich finde, wenn man die Strafen hoch genug macht, dann wird es einem ja trotzdem auch wehtun, ähm, nur in einem anderen Sinne. In irgendeinem Sinne hat ja die Polizei auch eine Vorbildfunktion. Und ähm, wenn du dann das Bild vermittelst, dass Schlagen und Gewalt ähm, in Ordnung ist, wenn jemand Regeln nicht einhält, dann wachsen ja auch die Kinder so auf oder die Leute, ja. die dann verprügelt werden, werden dann auch weiterhin zum Beispiel in anderen Ländern ihre Frau verprügeln oder was weiß ich. Die sagen so, ja, die Polizei verprügelt mich, wenn ich was nicht richtig mache, dann verprügle ich auch meine Frau, wenn die was nicht richtig macht, was Korrekt. halt ähm, mhm. gar nicht okay ist. Und aus dem aus der Sicht muss man halt einfach sagen, so das, ist, das geht gar nicht klar, weil das überträgt sich halt auch weiter. Das ist jetzt nicht nur so, dass die Polizei das dann anwendet, sondern auch die Leute, an denen das angewendet wird, die werden dann auch, das in irgendeiner Form weitergeben so und das ist halt von der Vorbildfunktion auf keinen Fall richtig und ich meine, wenn man die Strafen hoch genug setzt, ich meine, Mörder wird ja auch nicht mit gleichem äh, dann verurteilt, also der kriegt dann ja auch nicht Folter bis er dann selber stirbt, sondern der wird ja auch in Knast gesteckt und einfach länger als andere und so muss man halt einfach die Geldstrafe hoch genug setzen, dass die Leute auch checken und ich finde, Deutsche machen das relativ gut eigentlich sogar. Also, wenn man sich die Zahlen auch anguckt, so die Todeszahlen sind ja Deutschland und, äh, was war das andere, Südkorea, ähm, wo die so gut sind, sind ja die besten Länder, so, ähm, was die Mortalitätsrate angeht. Ich glaube, hier sind 1200 Leute gestorben und in Italien irgendwie 15.000 oder 20.000, ich weiß nicht genau die Zahlen, äh, aber in Spanien auf jeden Fall 10.000 und in Deutschland einfach nur 1.000 und das spricht ja schon für unser Gesundheitssystem und für auch die Gesellschaft, dass die darauf acht nimmt.
1: Ja, also ähm, ich, ich stimme all dem zu, was du sagst und ich ja. bin auch absolut kein ähm, Fan von Gewalt. Ganz und gar nicht. Nur ähm, um in dem System das halt umsetzen zu können, so wie du es gerade beschrieben hast, dass halt äh, Leute sanktioniert werden und die eine Geldstrafe zahlen müssen. Dazu musst du ja erstmal die Infrastruktur haben, ähm, die Leute, die das kontrollieren und weiterverfolgen und das ganze Bürokratische erledigen und die Leute, die halt imstande sind, überhaupt eine Geldstrafe zu zahlen. Und ich denke, diese drei Faktoren sind in vielen Teilen von, ähm, von Asien oder wo auch immer halt ähm, ja, diese liegt, ne? <lacht> in Indien, in Indien ähm, nicht umsetzbar. Ja, und deswegen ja, ähm, greifen die halt zu anderen ja. erzieherischen Maßnahmen. Und ich finde, wenn du jetzt halt äh, 100 Liegestütz machen musst und dir deine Arme danach brennen, ähm, aber du kannst halt keine 2 Euro Strafe zahlen, weil äh, das schierweg einfach nicht funktioniert oder nicht möglich ist, weil jemand anderes in der Familie von dir das Geld verdient und dich ernährt. Ja, aber so 100 ja, dann Liegestütz
0: finde ich dann schon wieder lustig. Also da finde ich Klar. schon wieder, das, das finde ich okay, weil das Tut dem an, also, er schadet dem jetzt nicht so richtig, ne? Aber wenn du den schlägst, das ist ja, ne, das ist ja Gewalt. <lacht> ja. Und 100 Liegestützen ich. musst du ja selber machen. Und wenn du zu Hause deiner Frau erzählst, so, das Essen, das Essen hat nicht geschmeckt, warum auch 100 <du> Liegestützen? <lacht> warum auch 100 Liegestützen?
1: Junge, das wäre halt,
0: so, keine Ahnung, ist halt voll der Unterschied, als wenn du ihr dann eine Backpfeife gibst oder so, ne? <lacht>
1: <lacht> stell ich dir mal vor, so, ähm, okay, ich habe äh, letztes Jahr, also ganz genau vor einem Jahr eigentlich ähm, was Heftiges <lacht> erlebt. Ich war so auf dem Nachhauseweg äh, vom Osterfeuer mit meinem besten Freund und wir wurden halt auf dem Nachhauseweg überfallen. Alter. Und die Jungs haben uns halt äh, zerkloppt. Und äh, stell dir mal vor, ähm, oft ist es ja so, dass solche Leute dann halt aus äh, selbst, aus gewalttätigen Familien stammen. Und jetzt stell dir mal vor, dass so diese Regel eingeführt wurde, äh, wenn es nicht läuft, dann machst halt 100 Liegestütze und du wirst dann nach, triff, triffst nachts diese Jungs auf der Straße und die bedrohen dich und sagen, so, gib mir dein Portemonnaie oder du musst 100 Liegestütze machen.
0: Ja, ich finde das auch so witzig, aber das, also das soll jetzt nicht witzig sein im, im Bezug auf die Inder, aber... Ähm ich finde es einfach lustig, sich das gerade vorzustellen. <lacht> das kann ist nicht, Alter. Das wäre echt lustig. Sehr ja, schön. Ja, aber so ist es. Also, ich, die wir, ist wir sind schon fast am Ende.
1: Sein. Wir sind schon fast am Ende für diese Folge. Und ähm, ja. wir, wir würden uns auf jeden Fall mal über Anreize freuen, ähm, was für Themen ihr gerade interessant findet. Eventuell ähm, können wir auch mal jemanden in unseren Podcast einladen. Jetzt ähm, mit der ganzen Situation von Corona ist es natürlich etwas schwierig, aber man kann das durchaus mal nachdenken, sobald sich das wieder gelockert hat und äh, dann coole Sachen veranstalten. Deswegen sind wir auf jeden Fall gespannt ähm, auf euren Input und auf eure Anreize. Ja, oder wenn ihr
0: einfach ähm, Fragen an uns habt, so wie wir jetzt heute, keine Ahnung, unsere erste Business-Idee erzählt haben, was ich eigentlich ganz lustig finde zu hören, weil man dann so sieht, wie sich das weiterentwickelt hat. Ähm, so finde ich das, also wenn ihr da irgendwelche Fragen habt, was, ob wir schon mal irgendwas erlebt haben oder keine Ahnung was, was wir dann aus unserem Leben erzählen können, könnt ihr auch gerne fragen. Wir haben auch schon so ein paar Nachrichten bekommen, auf die konnten wir nicht ganz äh, bis jetzt eingehen, aber werden wir ähm, so gut es geht, bestmöglich. Aber wenn ihr was habt, gerne, gerne her damit. Und eine Sache noch, wir würden uns auch äh, mega freuen, wenn ihr, wenn ihr unseren Podcast hört, irgendwie mal ein bisschen... Werbung oder so mal für uns macht, also ist, ihr seid nicht verpflichtet dazu, aber wenn ihr mal was in eure Story postet oder so, freuen wir uns natürlich auch mega, weil unsere Reichweite bis jetzt ja auch noch nicht so riesig ist und ähm, ja, support your locals und so. Support your locals, genau. Das ist zwar ähm, in einem anderen Sinne gemeint, aber kann man auch gerade auf uns anwenden, also da freuen wir uns natürlich auch immer, wenn wir kostenlosen Support von euch bekommen, falls euch der Podcast gefällt. Ne?
1: Auf jeden Fall. Klar, ja. wäre Hammer.
0: Und wir posten natürlich diese Woche auch wieder ein paar Sachen, was wir heute so erlebt oder erzählt haben. Ne? Du musst mir da nochmal ein paar Sachen zuschicken. Und
1: Kriegst du auf jeden Fall.
0: Auf jeden. Ausreichend. Dann, äh, ich werde auf jeden Fall dieses Wochenende noch das geile Wetter genießen, Digga. Montag. Ich werde die ganze Woche dieses
1: traumhafte Wetter <lacht> genießen. Es ist endlich ja. mal wieder Zeit, äh, surfen zu gehen. Also ja, ich, äh, ich bin surfe und äh, ich habe jetzt leider geguckt, die Woche über ist nicht so viel Wind, deswegen äh, wird das wahrscheinlich nicht so gut klappen. Aber sobald äh, das passt und äh, der Frühling steht jetzt vor der Tür, wir können uns darauf freuen, geht es auf jeden Fall los.
0: Ich finde es ganz lustig, eine Sache noch. Ich hab mal, ich bin in so einer Forellenteich-Gruppe im Internet und die Forellenhöfe haben hier ja in der Gegend fast alle geschlossen. Und dann hat ein ähm, Forellenhof aber gesagt, wir vermieten unseren ganzen Teich an eine Person immer nur. Also da kann dann immer nur ein Angler sozusagen hinkommen. Wenn ihr Interesse <lacht> habt, dann meldet euch. Und das wird dann halt teuer sein wahrscheinlich. Aber keine Ahnung, so... Verhältst du auf jeden Fall den Sicherheitsabstand ein, weil halt nur eine Person da ist. Aber finde ja. ich irgendwie lustig, darauf erstmal zu kommen, so einen See an nur eine Person für vier Stunden oder so zu vermieten.
1: Cool. Aber ähm, ist bestimmt idyllisch. Du hast deine Ruhe und äh, niemand stört dich ja, da. auf jeden Fall. Muss ganz genau. cool sein. Richtig, keiner nimmt die Fische weg. Du kannst alles selber fangen. Ja. Also, in diesem Sinne, bleibt gesund. Viel Spaß beim Angeln. Falls ihr euch einen äh, ganzen See mieten wollt, oder bei was ja. auch immer ihr vorab diese Woche. Um, und bleibt gesund. Wir hören uns nächste Woche. <lacht> Adios, amigos. Adios, muchachos.